0: Jag tänker att det är mitt ledarskap, att vara nära fast att jag har en stor organisation. Det, det känns viktigt för mig, annars vet jag inte ens om jag hade velat vara chef, ska jag säga.
1: Vi möter en ledare som pratar om vikten att vara sig själv och att hon har 80 000 medarbetare trots att bara drygt 4 000 är anställda. För Katarina Hattman är involvering en nyckel i alla sammanhang och medmänsklighet den viktigaste ledaregenskapen. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Katarina Hattman. Hej Anna. Välkommen. Hit till chefspodden. Så roligt att ha dig här. Du är ju förvaltningschef för psykiatri, habilitering och hjälpmedel med ungefär 4300 medarbetare
0: här i Region Skåne. Hur
1: har du det på jobbet?
0: Oj, vilken start. Eh, först vill jag tacka för att jag har fått komma hit eh, och sen vill jag säga att eh, som jag brukar, jag jobbar i den absolut bästa förvaltningen. Jag har det så bra på jobbet. Tufft, mycket att göra, men så, så himla härligt.
1: Mm, och
0: vi ska prata mer om
1: ditt jobb i förvaltningen och hur ni, vad, ni har, vad som ligger framför er. Samtidigt så måste man ju säga att idag är det ju precis två veckor sedan Ryssland invaderade Ukraina när vi sitter här och pratar med varandra. Vi vet att det är miljontals människor på, på flykt och, och vi blir ju såklart alla väldigt berörda av det som... Som händer just nu och som världen befinner sig i.
0: Hur känner du att det påverkar dig? Jag tror att det påverkar mig som alla andra. Det är jätte, jättejobbigt. Man får ju bilder framför sig när man hör på nyheterna som är rätt så svåra att hantera. Och då ska man ju försöka vara stark i detta och hålla ihop en förvaltning. Och samtidigt märker jag ju både på medarbetare blir ju extremt berörda. Men jag tänker också på våra patienter som har redan sårbarheter för kanske oro och ångest. Det blir, det blir dubbelt. Och samtidigt så finns det också känslor i oss alla tror jag. Där vi är väldigt tacksamma för att vi har det rätt så bra i vårt land. Så att det, det är dubbla känslor som man bär på. Men att just hantera det. det, det är... Och sen är allt så himla sorgligt. Man tänker ju på dem nu som är på flykt. Eller de som är... är... Kvar i landet. Eh, vad kan vi göra? och Hur kan vi organisera oss på bästa sätt? Och vad kan vi vara behjälpliga med? Så att det är mycket som, som vi jobbar med just nu.
1: Hur tänker du att du kan hantera det på jobbet?
0: Vi är ju lite rustade får jag ju ändå säga efter pandemin. Att jobba tajt tillsammans i en krisledning. Så att vi har egentligen bara omformat den krisledningen. Med lite andra nyckelpersoner som vi behöver ha med. Och sen har vi kört igång och, och träffas regelbundet nu och, och också ledningsgruppen så vi håller varandra ajour vad som händer.
1: Mm. Vad tänker du att du och din verksamhet kan bidra med i det här?
0: Ja, dels är det ju våra patienter som vi har idag där vi märker ett lite mer sökande och vi ser också redan att de uttrycker ett påtagligt ångest för den situationen som finns i Ukraina. Det påverkar dem väldigt mycket. Så att där kan man ju säga att vår, våra verksamheter redan har fått växla upp. Men sen är det ju också vad kan vi göra för de flyktingar som kommer. Och då har vi ju inom barn- och ungdomspsykiatrin första linjen. Där blir det aktuellt så kommer barnen att vända sig dit först. Eller föräldrarna vänder sig dit med barnen. Och skulle man sen behöva specialistvård för barn och unga så har vi också ett speciellt traumateam i Malmö. För barn som har upplevt då krigs- och tortyr. Och när det gäller vuxna så är det ju främst primärvården i första hand. Men skulle det vara så att man behöver specialistpsykiatrisk vård så är vi självklart redo där också. Och då blir det väl så att primärvården kommer att remittera till oss.
1: Hur kan man tänka som ledare i en sån här situation?
0: Man får ju tänka på, eller ja, nu har jag varit här ju i Region Skåne rätt så länge och jag har ju många trogna medarbetare om man säger så. Det är, vi är ett gäng som har jobbat tillsammans rätt länge så att, och det känns ju väldigt skönt i sådana här situationer. Man kan vila i varandra och vi jobbar i ett ja, väldigt fint team där glömmer man någonting så är det alltid någon annan medarbetare som täcker upp och det är skönt. Man kan... Vila i det och vara lite sig själv för jag tror att det också är viktigt för det är då också man känner in och, och får fram de känslorna som jag tror att man behöver för att leda. Vi är ju alla inte helt rustade i detta utan vi får ju försöka finna lösningar på de problemen som uppstår. Mm.
1: Det här kommer ju dessutom efter två års pandemi som ju har satt väldigt hårt tryck på våra verksamheter. Hur tänker du kring det?
0: Det är jättetufft. Ibland tänker jag så här, hur orkar man som medarbetare? Att jobba med vår patientgrupp, tänker jag, är både extremt glädjande men det är också tufft. Man bär ju en del av patienterna. Och det är nog rätt så svårt att släppa det när man kommer hem. För att många av våra patienter är hos oss rätt så länge och kanske inte har något större nätverk. Så vi blir väldigt betydelsefulla. Så att... Men redan sliten medarbetargrupp så ska man nu växla upp. Men jag tror ändå att i kris så vi mobiliserar på nytt för då är det några som behöver oss och jag tror att man känner av det. Och så får vi försöka hjälpa åt och strukturera verksamheten så man ändå får tillgång till vila och återhämtning. Och det är väl det man skulle behöva jobba lite mer med. Och vi försöker ha fokus på det nu i år med, med återhämtning. För jag tror att det är de där små återhämtningarna på jobbet som är extremt viktiga. Som vi kanske inte riktigt har tänkt på. Att faktiskt ta en kopp kaffe ihop och sitta ner och njuta lite av det. Och... Det behöver inte vara de här jättestora projekten. Utan försöka hitta de här små punkterna i vardagen.
1: Skulle du säga att det är en av de viktigaste lärdomarna från pandemin?
0: Ja, och... Eh... Hittade det där som är lite roligt också? Att kunna skratta tillsammans och bli lite tramsiga. Och, ja, bara få bara ha lite kul, ett lite tag innan man tar ny sats. Du säger att
1: du är chef för den bästa förvaltningen. Vad är, vad är viktigast för dina verksamhet inom psykiatri har blivit inom hjälpmedel nu?
0: Vad som är viktigast? Ja det är egentligen rätt, det är många saker, alltså vi har ju jobbat mycket med inflytande och delaktighet, jag brukar ju säga ibland att vi är inte bara drygt 4 000 medarbetare, vi är 80 000 medarbetare, vi, alla våra patienter bidrar ju med så mycket kunskap och har väldigt mycket erfarenhet som inte vi har och hur mer vi tar tillvara på den, hur mer märker vi att vi utvecklas på ett mycket positivt sätt um, de blir mer kollegor också och inte den här känslan som kanske är lite mer makt att man är behandlare och patient. Utan vad kan vi göra tillsammans för att eh, livet ska bli lite bättre. Och eh, det tror jag har varit jätteviktigt och är jätteviktigt. För jag tycker att vi har fått in ett betydligt finare bemötande eh, både till varandra men också till eh, våra patienter. Så att det kommer vi att jobba vidare med. Vi har ju fler peer support anställda då. Alltså medarbetare med egen erfarenhet som är med. Och driver vår verksamhet framåt. Och möter också våra patienter. Och ger dem hopp att det finns. Det finns möjligheter att, att bli bättre. Och, och få nya chanser i livet. Sen har vi ju jobbat parallellt med jättemycket. Med utvecklingsprojekt och forskning. Så att nu har vi knutit till oss väldigt många forskare. Och vi jobbar väldigt kliniskt med vår forskning så att det kommer verkligen patienterna till del. Det tror jag har höjt vår attraktionskraft. Men sen är det nog det här vad som händer i vardagen som är egentligen den absolut viktigaste. Där vi ser att det finns ett gap vad vi skulle vilja ge. Nu har vi ju standardiserade vårdprocesser. Det här behöver vi göra. Vi behöver fylla det här gapet. Och då gör vi det. Och det är alla medarbetare är så på G. Det är med en enorm kraft. Så jag kan inte säga att det här ska vi göra, det föds liksom på vägen för vi bidrar allesammans. Sen har vi ju en tydlig riktning med det här med delaktighet och bättre forskning och profession och standardiserade vårdprocesser och så. Men det är det viktiga i vardagen, hur får vi till de här gapen, hur blir det bättre för patienterna? Och där kommer olika projekt som ändå ligger i samma riktning och det är då det blir kraft när, när vi går åt samma håll.
1: Ni jobbar ju både med psykiatri och habilitering och hjälpmedelsfrågor i din förvaltning. Och på det sättet så är det ju en relativt ny förvaltning som, som inrymmer de här områdena. Eh, När den här processen som ni har haft för att få ihop det hur har det varit? Kan du, kan du berätta lite om det och vilka utmaningar ni har sett här? Längs alltså färg? det har
0: varit rätt tufft. Det var två helt olika kulturer. Och jag känner mig ju ändå rätt given som chef men när vi gick in i den förvaltningen så hade de haft eller hade en annan chefkultur inom habiliteringen och det kändes väldigt tydligt och då frågar man sig själv också klarar jag av och axlar detta och kan jag, hur tydlig är mitt ledarskap när man kommer ny hur var de möta det här att du säger att det var lite olika kulturer hur var det ja för men dig? det var rätt så det var rätt så tufft. Jag tyckte det var en tuff period. På vilket då, sätt? Ja, men känslan av att man, man blev ju ändå bekräftad i vardagen. Det blev jag när jag hade psykiatrin. Vi hade jobbat tillsammans. De visste vad jag menade och ville. Och vilken, vilken, vilket håll vi skulle gå. så det var så givet. Och jag blev ändå nog lite förvånad över att. Det var inte så lätt att förmedla tillhabiliteringen. För de hade en annan kultur. Och då skulle man få ihop två kulturer och sen även hjälpmedel men det var lättare för hjälpmedel och habiliteringen hade ju varit i en förvaltning så vi har fått jobba rätt aktivt med det i ledningsgruppen också att eh, hitta en annan kultur plus att vi fick också ett tydligt uppdrag att eh, vi skulle se synergieffekterna så att då fick vi ju eh, se till hur kan vi göra det och då skulle vi skapa mottagningar för eh, gemensamma mottagningar för främst eh, patienter med autism och då såg man också att det är två kulturer som ska mötas, habilitering och psykiatri, även med patienterna. Det är inte helt enkelt, det tar tid, man får inte glömma det. Och jag är lite snabb sådär så jag tänkte, ja det där jobbar vi igenom. Men det har tagit eh, en rätt så lång stund. Nu tycker jag att vi är i hamn. Nu Hur är det nu då? Ja nu, nu tycker jag att vi är i hamn. Nu, och det, det säger ju mina medarbetare och ledningsgrupp nu när jag har medarbetarsamtal, nu tänker man inte dem och vi längre. Eh, utan nu är det vi. Mm. Är det en ny kultur? Det är en ny kultur. Mm. Hur
1: balanserar du mellan de här olika uppdragen?
0: Alltså, nu är det ju ett gemensamt uppdrag eh, och jag kände mig ju ändå rätt så trygg att psykiatrin den löpte på så jag kunde ju ändå koncentrera mig lite mer på habilitering och hjälpmedel. Sen har det varit tråkigt med pandemin för jag har inte kunnat vara ute. Så det ser jag fram emot att kunna göra nu. Vi har ju alltid haft våra ledningsmöte ute också för att samtidigt få studiebesök och så. Det är så mycket sånt som inte har gått och som hade underlättat att få en gemensam kultur tror jag snabbare. Men, men, nej, men nu kan jag känna att nu har vi, nu har vi landat tillsammans i något nytt.
1: Om vi ska blicka mot framtidens sjukvård och, och hälsa och att det här att vi behöver lösa allt mer digitalt. Vad ser du för utmaningar och möjligheter i det?
0: Det har ju visat sig vara enorma möjligheter för oss. Vi har ju tappat en del eh, när det gäller fysiska besök under pandemin. Men vi har ju tagit igen det med råge. Så vi har ju presterat väldigt mycket mer under, under de här pandemiåren. Just... Hur, mycket, hur
1: mycket skulle du säga
0: ha? Alltså det, förflyttat sig. det är ju en jätteökning. Den är ju enorm. Alltså den är ju så enorm så att det, det är svårt att ta in. Men vi har ju jättemycket digitala besök. Och det är ju vad patienterna önskar. Speciellt barn unga. De tycker ju det är helt fantastiskt. Att kunna koppla upp sig snabbt och lätt. Och, och ha sitt besök. Så de kan stanna kvar i skolan till exempel. Och då vet vi ju. Forskningen är ju tydlig. Det, här, det är viktigt med en bra skolgång. Och ska man ta sig då till en, en barnpsykiatrisk mottagning så måste föräldrarna vara lediga och, och köra dem. Och sen så, ja det kanske tar en halv dag. Medans de kan gå ifrån en stund från sin lektion, koppla upp sig och man har besöket och sen är man klar. Nej det, det är ju verkligen någonting som, så vi måste bara hitta bra digitala system som gör att vi kan fortsätta med det här. Skulle
1: du säga att den digitala förflyttningen gör att vi kan erbjuda bättre Hälso- sjukvård.
0: Ja i alla fall kanske inte bättre. Det kanske är samma vi erbjuder till viss del. Men vi kan erbjuda alternativa former. Ehm, och där är det är ju viktigt att vi är lyhörda. För det är ju inte. Digitala besök passar verkligen inte alla patienter. Och vi behöver ju också träffa våra patienter fysiskt. För att kunna göra bra bedömningar. Det kan ju vara somatiska bedömningar. eller ja, Vi behöver se patienterna för att kunna göra bra bedömningar så att man ska inte tänka att man kan helt växla om men att kunna erbjuda bägge formerna det hade ju varit fantastiskt sen tror jag att vi blir mer tillgängliga för vi kan ha gruppverksamheter digitalt vi kan erbjuda som vi nu också gör med stöd- faktiskt behandlingsformer som passar kanske en del av våra patienter och sen hör vi uttryckligen att de som har svårt att ta sig, som inte har egen bil och det är svårt med kollektiv, kollektivtrafiken eh, eller att man kanske har ett funktionshinder som gör att man har svårt att ta sig, de uppskattar ju verkligen de digitala tjänsterna så det blir bättre vård för dem för de kanske inte ens hade tagit sig fysiskt i våra mottagningar så det, det är fantastiskt.
1: Vi gör ju många förflyttningar eller behöver göra många förflyttningar. Och en av dem handlar ju också om att jobba mer hälsofrämjande. Hur ser du på det? Hur skulle vi kunna jobba mer i den riktningen?
0: Ja det har ju bubb tycker jag varit duktiga nu. Vi har ju en fördubbling av våra patienter inom barn och unga. Den, den psykiska ohälsan ökar. Och vi står väl inte riktigt rustade för den mängden som söker oss. Så att vi har ju behövt att jobba med... med ja, Ja, hur kan vi erbjuda saker som gör att vi blir mer effektiva på något vis inom ramen för den budgeten vi har och där har ju BUP varit jätteduktiga eh, tillsammans med er Anna på kommunikationsavdelningen för att hitta eh, och det är ju lite egenvårdsprodukter så att man kan söka på nätet nu eh, vad kan jag göra om jag har oro och ångest till exempel så får man lite verktyg själv och det kanske räcker för vissa barn då kanske man inte behöver söka vår första linje i första hand i alla fall utan man kan ta hand om sin psykiska ohälsa lite själv och, och kan prata om det med kompisar och så. Och det tror jag det är väldigt bra alternativ och det skulle vi kunna tänka på inom vuxenpsykiatrin också och säkert inom habiliteringen. Att vad kan vi erbjuda i första steget så att säga innan man kanske ens blir patient hos oss. Så kanske man kan lösa en del. Mm. Vi är ju rätt dåliga på att prata om det här med psykisk ohälsa. Så bara det att eh, ge verktyg att prata mer om det kan ju lätta ens eh, oro och ångest.
1: Jag hörde nu på morgonen eh, att det här, de här delarna som ni ju har jobbat fram. Också nu anpassas utifrån den situation vi har där oro hos barn och unga såklart också är väldigt stor med tanke på läget i världen och, och kriget i Ukraina. Eh,
0: hur snabba är ni på att ställa om i sådana lägen? Jag tycker att vi är snabba på att ställa om. Vi gjorde ju det nu med de Ukraina-frågorna. Jag tycker att det är väldigt snabbt. Det hade vi inte nått ut om man tänker att vi skulle träffa alla fysiskt. Men att kunna göra... Eh, frågor och svar eller någonting kring aktuella händelser, det kan vi ju ändå göra rätt så snabbt. Och det, det är ju en fördel också med det digitala.
1: Mm, det är lättare att kombinera då också med ja. hälsofrämjande. Vi har ju ett väldigt fokus och du har det i din inriktning som kring det här med att ta ett personperspektiv. Att se den enskilda patienten och människan. Varför är det så oerhört centralt?
0: Så jag tänker nog att det är vårt uppdrag. Och sen tror jag att det är väl där vi klickar alla människor. Det är medmänskligt. Vi behöver varandra. Eh, och eh, då behöver vi också vara mer mänskliga i den relationen, på alla plan, ja det spelar ingen roll om man sitter i en koncernledning eller om man möter patienter, det är, jag tror att jag är rätt så likt det. Eh, det är viktigt för mig, oerhört viktigt. Hur kom du fram till det? Jag tror att det gör med åren. Jag har varit chef i många år nu. Jag var absolut nog inte så i början. Det, det tror jag inte. Man kanske eh, rustar sig och kanske bröstar upp sig lite för att klara av den kostymen man får när man ska in i en chefsroll. Jag är rätt glad att jag har fått möjlighet att ta, eh, ja egentligen att börja och vara behandlare och sen... Eh, enhetschef och ja, större uppdrag och större uppdrag och större uppdrag. Så att man har känt sig rätt så trygg när man ändå har fått det stora uppdrag för man känner att nu är jag mogen och går vidare. Så att då, då kan man vara sig själv och vila i sig själv. Man behöver inte föreställa sig eller dra på utan man når fram ändå att man är trygg med det. Och jag tror att det är extra viktigt ibland är det ju lätt att gå vilse det gör vi ju alla och har vi då medarbetare omkring oss också där det är okej okay att vara sig själv i, i vardagen när vi jobbar, då tror jag att det är lättare också att behålla det. Och då är det mycket lättare för nu när vi jobbar med patienter också som ja men inflytande råd eller de är inne i våra utvecklingsprojekt och så, vi är de vi är nu oavsett vem som är med i de här grupperna. Från början var det lite så nu ska vi ha en patient med eller en för detta patient så pratar vi aldrig nu. Nu är det Anna och Per och alltså det är namnen och sen har vi lite olika med oss in i, det, i, vår, i våra grupper. Men det, och där är det ju viktigt att vara sig själv. Du,
1: ni, vi, jag nämnde ju det att ni är 4 300 som är anställda i på förvaltningen men du säger ibland att, att du har 70 000 medarbetare. Där du inkluderar även de som söker vård hos er. Det är ju en väldigt viktig sak. Eller en signal om, om, om involvering. Varför, varför
0: uttrycker du dig på det sättet? Ja, men dels är det att de har ju en väldigt våra patienter. Och det är inte alltid så lätt att tänka på det. När de kommer med en problematik och en sårbarhet. Men kan man dela varandras erfarenheter i det mötet så blir det en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Och patienterna eh, tycker ju att det är liksom A o, lyssna på mig, jag har min sanning. Eh, och det måste vi få till och då tror jag att vi måste få till det på chefsnivå för annars får vi inte med alla medarbetare i detta eller patienter för det handlar också om att patienter ska... Ja, det ser vi ju på inflytande de har ju, lärt, de har ju lärt sig så mycket också kring vår organisation och tar sig ju fram på ett fantastiskt sätt det, ja det, man, man skapar det här tillsammans Du har ju nämnt flera
1: konkreta exempel på hur ni har jobbat med involvering du nämnde peer support eh, som ni har, har hållit på med väldigt länge, och vad har, du fler, vad har gör ni mer konkret för att få till den här involveringen?
0: Vi har ju ett samarbete med NSPH som är en samlingsorganisation kan man säga för brukarorganisationerna när det gäller eh, inom, psykiat inom psykiatrin och de har vi haft eh, avtal med i flera år nu där de kan man säga utför eh, uppgifter och eh, nu har vi fått till en IOP då en idéburet partnerskap som politiken har fattat beslut om och det känns ju väldigt spännande. För då blir det under flera år, annars har vi ju skrivit årliga avtal. Och nu vet vi att nu har vi det här i några år framöver. Men de har ju gjort och gör och kommer att göra revisioner bland annat hos oss. Och nu är de med och väljer ut vad de vill göra revisioner. Och då intervjuar de patienterna. Hur man upplever att vara patient. Det kan vara på en öppenvårdsmottagning eller inom, inom helningsvården. Och det kan vara i vilket verksamhetsområde som helst det där är ju spännande. De har eh, djupa samtal med patienten, alltså djupintervjuer. Och sen eh, sammanställer de materialet och sen kommer de tillbaka till arbetsgruppen. Och informerar om att så här säger patienterna. Vi var lite smånervösa i början för det. För det är ändå något nytt. Någon, en process som man inte själv kan styra över. Men eh, det var också en väldig glädje för att våra medarbetare fick enormt mycket positiv feedback. Hur, hur lätt det var att kunna byta kontaktpersoner det behövdes till exempel. När man låg inne hos oss. Och hur, hur de uppmuntrade patienter. Alltså sådana här fina bemötande. Alltså det var så mycket sånt positivt. Men de kom ju också med det som var negativt. Och det var bra. Och, och gav oss förslag att det här tycker vi att ni ska jobba vidare med. Sen återkommer de efter ett halvår ett år. Och se om vi har förbättrat oss inom de områdena. Så det är verkligen en revision fast på ett helt annat sätt. Helt utifrån ett brukarperspektiv. Hur känns det att släppa kontrollen? Ja men det, det, nu känns det helt okej. Okay. Eh, och det är också där man får öva sin tillit. Eh, man tror när man säger att man bedriver ett, ett ledarskap som eh, vad säger man, tillitsbaserat ledarskap. Det behöver man ju träna på. Eh, och nu känns det väldigt... Eh, nu, jag känner mig helt trygg med det. Och där ser man ju också, de har ju en enorm kraft, våra brukarföreningar. Och det är liksom, hur tar vi nästa steg tillsammans? Vad kan de vara med och hjälpa till med? De har varit med nu i, i patientsäkerhetsfrågor och handlingsplan. Det är sånt vi inte ens tänkte på för fem år sedan att de skulle vara med. Nu är de med i de processerna. Eh, sen har de ju själv utvecklat väldigt fina verktyg, eh, NSPH, som vi använder. Och det är ju lite grann kring återhämtning som vi har nu till alla våra patienter. Eh, både i öppenvård, slutenvård och även anhörigstöd. Och det är också helt utifrån ett, ett patient- eller brukarperspektiv. Väldigt, väldigt fint. Som vi använder nu som material.
1: Jag tänkte gå över till några snabbfrågor mm. eh, som du får chansen att välja. Eh, och eh, Då börjar jag med en bokfråga. Däckare eller biografi? Biografi. Den var självklar. Ja. Köper du mycket böcker?
0: Ja, väldigt mycket. Jag är med i en bokklubb. Och jag är med i en bokklubb i en av Sveriges bästa bokhandel. Finns i Laholm, fristående. Jag brukar alltid ge lite extra reklam för det. För de är fantastiska. Vilken var din senaste bok? Um, oj, jag, jag har lite olika på gång. Har du en sån här hög ja, på jag en matthusbordet en hög. Mm. eller? Uh, och just nu så är jag inne på Nobelpristagaren. Men jag har också en liten, faktiskt en på Poirot. Jag fick den, uh, jag tror att jag fick den av min bokhandel i julklapp. <laughs> så den läser jag nu också parallellt.
1: Mm. Men du dyker in i böcker i alla fall. Ja, jag, jag mm. hela
0: tiden, ett par på gång. Fisk eller kött? Den var svår. Min man jagar. Så att jag måste säga kött, men jag fiskar. Ja. <laughs> jag måste du fiskar. säga fisk också. Ja, just det. Ja. <laughs> ja, inte mycket, men jag lägger lite nät ibland på somrarna. Mm. Poppelrock. Det låter ju konstigt, men det är nog pop. Alltså jag tänkte när du säger rock, rock är jag inte så intresserad av. Men det finns ju lite rock som jag gillar också. Har du någon favoritartist? Nej, jag tror faktiskt att jag är väldigt... Eh, jag blandar hejvilt, det beror lite på humöret.
1: Mm, och du sjunger ju själv, det kunde de som lyssnade på dig i julhälsningen på <laughs> internetet kunde du ja. höra? Ja,
0: det var nog mer för att... Eh, ja, nej, jag vet inte vad det var... Eh, jag sjunger inte speciellt mycket. Jag gjorde det för många år sedan. Man tappar ju rösten. Det tyckte jag att jag hörde även på den där julhälsningen. Men Så det var mer en kul cool grej. Du
1: fick lite feeling. Ja. <laughs> Stadsliv eller naturupplevelse?
0: Naturupplevelse. Men jag tycker ändå om att vara i städer. Men jag vill gärna åka därifrån när jag varit där.
1: Mm. Glada eller pilgrimsfalk?
0: Glada eller pilgrimsfalk? Det var ett svårt val. Jag försöker ju att lära mig lite om fåglar men jag är inte så bra ännu. Har du några kryss? Nej, men jag har ju en medarbetare som är otroligt på det här med kryss. Så han har eh, väckt ett intresse i hela vår ledningsgrupp tror jag. Mm. Nej, jag är inte så. Jag försöker bara att lära mig de mest vanliga. Mm.
1: Men du åkte till Homborgarskön?
0: Ja, det gjorde jag. Min man är intresserad av fåglar. Men det var ändå jag som initierade den resan och det, det är ju otroligt. Jag tror också att det där man lär sig, hur mer man är med i naturen, hur mer, hur mer ser man. Det tar också lite tid. Man mm, behöver lära sig skilja på arter
1: ja. om man ska se dem.
0: Ja, och man ner så att man också ser. Jag tänkte att
1: skulle prata lite om
0: ledarskap. Varför vill du vara chef? Ja, Nej ytterst tänkte jag att. Eh, jag skulle vilja att vården för vår patientgrupp ska bli bättre. Alltså det är nog. Vad kan vi göra bättre? Och jag tycker att vi är på gång. Jag sa inte det innan där tror jag. Men vi har ju mycket sådana här nya vårdformer. Brukar stödja inläggningar. Och mer mobila former. Och vi har också team där vi jobbar tillsammans med kommunerna så att inte patienten ska känna att nah, men här, nu var det kommunen jag skulle till eller nu är det till psykiatrin jag skulle utan att vi jobbar mycket mycket mer integrerat alltså kan jag bidra till det så att det blir lite enklare för patienter då, då är jag glad så att, där är väl något sånt genuint Sen är, det är ju kul att, att kunna påverka det går ju inte att komma ifrån det är ju jätteroligt att få möjligheter att kunna påverka
1: vad ser du för utmaningar att, att, i ditt ledarskap och chefskap?
0: Ja, utmaningar är ju att eh, få det förtroendet så att man kan vara kvar helt enkelt. Eh, det är ju en konst. <laughs> att eh, man är så pass lyhörd eh, och skapar det tillsammans. Så att man har en eh, ja, tillit till varandra och att, att jag får det förtroendet. Så att jag kan vara kvar. Det tror jag är A och O. Den dagen jag inte har det förtroendet. Då har jag heller ingen makt. Så att det handlar ju verkligen om att eh, jobba med sitt ledarskap.
1: Mm, tillit pratar du om eh, som ett centralt eh, begrepp. Varför är det, det för dig?
0: Nej, och tillit det är ju lite floskligt också. Eh, Nej, jag tänker det här med team är oerhört viktigt. Jag tror så mycket på teamkänslan. Och det tror jag även om vi får till det ännu bättre i vården så tror jag vår arbetsmiljö blir bättre för då behöver inte medarbetare känna att man bär någonting själv. Vi måste tänka att vi är där tillsammans och, och, och hjälpa varandra och då kan man inkludera patienten i det att man blir ett team tillsammans med patienten. Jag tror, jag tror på det och, det och jag tror att så är ledarskapet också. Jag hade inte varit något utan mina medarbetare.
1: Men tillit handlar inte om att lämna över ansvaret till medarbetarna, det, är det du säger.
0: Det gör jag ju. Alltså en så här stor verksamhet, så eh, har ju mina verksamhetschefer en enorm eh, jobb, en ensam roll i att driva sin verksamhet. Jag är inte där och Peter. Och jag har lite olika upplägg beroende på vad de känner att de har för behov. Vissa har jag regelbundna avstämningsmöten med. Vissa vill ringa mig när de behöver. Uh, och jag är helt tillfreds med det och när jag undrar någonting så ringer ju självklart jag eller ordnar avstämningsmöte och det är ju en tillit i det i sig att jag tänker att uh, jag har jättebra verksamhetschefer och det måste man ha, har man inte det då måste man faktiskt byta ut om hur tuff det än är, för det är oerhört viktigt att man har bra verksamhetschefer annars är ju den verksamheten inte uh, funktionell och det är mitt ansvar att se till att jag har bra medarbetare.
1: Mm, hur gör du då? Om du upptäcker det eller känner att det här funkar inte?
0: Det är jätte, jätte tufft eh, Och eh, det gäller ju att ha en väldigt tydlig dialog. Då känner man ju på att ha en tydlig dialog hela tiden. Eh, med sina medarbetare. Så att man på något vis tillsammans kanske upptäcker eh, att eh, nu har vi kommit till en vägs ände det är ju inte någonting som man bara kan komma på utan det är ju någonting som kanske växer fram. Och det innebär inte alltid att det är något fel på den personen men att vi kanske inte fungerar ihop. Så att där får man ju ta på sig ett ansvar. Det handlar om det samspelet som kanske inte fungerar. Och, och då får man ändå välja att det är jag som leder verksamheten och det måste funka och då får jag på något vis ta ansvar. Vilka är de viktigaste ledaregenskaperna skulle du säga? Jag tror på det här med, det säger jag alltid när jag intervjuar medarbetare att man ska ha ett nära ledarskap. Att man inte sitter på sina höga hästar i något kontorsrum utan det ska funka i verksamheterna. Om det innebär att man behöver vara väldigt nära på en mottagning ett tag så ska man vara det. Trots att man har 500-600 medarbetare. För så, så stora område har ju mina verksamhetschefer. Och de gör det. De gör det alltså. Jag, jag tycker de är jättefina. De verkligen, nu har jag själv varit eh, delaktig på en mottagning inom ett verksamhetsområde. Och där har ju verksamhetschefen varit ett tag. Eh, varit nära. Det är jättefint att se. Man måste kliva... Man måste kliva ner sig. och ut. Ja, man ska både ner och ut och upp. och Man ska vara på, på alla nivåer där det behövs för att det ska bli bra.
1: Vad gör du själv för att återhämta dig?
0: Jag går väldigt mycket på stranden. Det är nästan varje dag. Till och med när det är mörkt. Så brukar jag bara gå ner och bara få känna det där lite salt. Jag har ju valt ändå att pendla rätt långt just för att få komma hem och Ja, kommer hem till min man och till mitt hus. Och... Sen är det mycket äh, fina vänner som äh, gör något helt annat i livet som jag träffar. Så att, äh, ja, bokklubb och filmklubb och bara var. Och äh, nej men bara jag och sen har jag ju barn och barn barn Och bara för att vara tillsammans med familjen är väldigt vilande.
1: Mm. det är det bästa sättet som du har för att koppla av ja. vad skulle du göra resten av dagen? Eh,
0: resten av dagen ja, vi ska lösa en liten sån eh, kring våra fonder hur vi bäst tar hand om dem och hur vi bäst beslutar kring dem och sen har jag eh, att jag ska vara med i vårt patientsäkerhetsråd på eftermiddagen det är väldigt spännande jag har inte varit med där på ett tag. Så det
1: är en massa möten som väntar dig helt ja. enkelt. Tack snälla Katarina för att du kom och ville vara med.
0: Tack. Tack för att jag fick vara med.